0: Välkommen till unionen.
1: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit fastlad till skillnad från min kollega som ofta kör höska teknik på möten och dessutom är högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej,
2: okay,
0: vi tar det från början.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Upptäck hyllade g 9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta
3: rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Här är Marknaden med Helen Rådstein. Hej
1: och hjärtligt välkomna till podden Marknaden. Jag heter Helen Rådstein och detta är vårt fredagsprogram där vi pratar om aktuella händelser. Och det gör vi med olika gäster varje vecka. Idag så kommer vi att diskutera utifrån investerares perspektiv. Och vi har med oss två helt olika perspektiv här i studion. Här sitter Axel Karlsson som är Trading och Community Manager på Nordnet– och investeraren Magnus Andersson. Välkommen hit.
2: Tack så mycket. Jättekul att vara här. Tack så mycket.
1: Välkomna hit kanske man ska säga. förresten. Du, Magnus, du är ju en känd profil på Twitter. Där heter du Lommanheim.
2: Varför då? Ja, det är den där killen i... Jag kanske inte märker så mycket i uh, ursprungliga Wall Street-filmen. Den här uh, personen som tycker att han ska ta det lite lugnt och titta framåt och uh, fundera på vad som kommer att funka om, uh, ja, på längre sikt. Ja, istället istället för den här Bud Fox där som springer runt och ska ha det senaste hela tiden. Axel-typen där liksom. <här> ja,
1: exakt. <här> exakt. Axel, vad heter du?
2: Vad tar du på Twitter? <här> Trading Axel heter jag på Twitter.
1: Vad ja. var, var eh... ni senaste trade då?
4: Ja... Jag är ju faktiskt, eh, vi kommer ut i det lite senare kanske, men jag är faktiskt, eh, jag har haft en lite mer koncentrerad portfölj och nu tycker jag att det har varit värt att diversifiera lite och köpa lite tråkiga bolag um, så, så jag tittar lite här och där och lägger ut lite ordrar och hoppas på att marknaden faktiskt går ner lite så man får... Order, men... Ja men
1: vi, ja, vi kommer ut. Mm. Idag så ska vi prata om en rekordräntehöjning. Vi ska prata om elpriser och då får vi faktiskt hjälp eh, utav en som kommer in i studion och, eh, vi ska också prata om utköp och uppköp och faktiskt så ska vi också få hjälp med att förstå vad force majeure är för någonting för det är en term som används väldigt mycket nu. Men till att börja med så har ni ju vitt investeringsfilosofier och Magnus din käpphäst. Det är ju att man inte ska diversifiera sin portfölj. Varför inte?
2: Ja, jag vet inte riktigt om det är min så sådär, men jag, tycker att, jag vet ju att det är många som liksom jag med åren har smalnat av sina portföljer och känt att i takt med att man liksom blir mer och mer varm i kläderna på börsen och där att man kan våga göra det att man satsar lite mer hela tiden då på några färre bolag som man tror mer på. Och det är, ja, det är en här fokuserad strategi då som jag har blivit mer och mer, eh, ja, som jag har satsat mer och mer på. För du har också skrivit
1: en år. bok här, investera med rätt fokus, eh, som där du också går in på det här ganska noga. Men nu så har du bara två innehav, är det?
2: Ja, man tar liksom såna här stora noterade innehav och sådär, så är det Evolution och LVMH det franska lyxkonglomeratet som är. Ja, ja.
1: Och onoterat, är det här Gin eller ja, något annat? Ja, till exempel. Ah, vad, vad är det mer för någonting? <laughs> Nej,
2: alltså det, är, det är det som jag kan säga. Ja, ah, <laughs> ah. det är
1: det som du kan säga. Ah. Ah. Ah, och du Axel, hur tänker du i det här läget?
4: Alltså, jag har ju varit inne på det där också att eh, när jag har varit skakigt så har jag, ju faktiskt, jag har haft en koncentrerad portfölj och gjort det till färre innehav där när man känner att ah, men här, det här bolaget kan jag äga länge även om marknaden är lite tråkig och det går ner för att det är okej. Okay. Sen så har det blivit att jag kanske inte riktigt har hunnit med eh, och liksom investera på, på det sättet som jag vill. Så, då har det blivit att mer pengar har hamnat i en portfölj som kanske inte riktigt behöver samma mängd tid och energi att sköta. Så det blir lite mer ja, en egen liten indexfond <laughs> nästan. Eh, Men,
1: v- vad har du i den?
4: Alltså det är allt möjligt. Ja, du
1: kan inte säga vad som helst va?
4: Uh, jo det kan jag. Jag, jag, jag kan ju faktiskt dela den portföljen på Sharewell Ska man titta där om man vill ja, Den okay. heter ju så, jag tycker det, det är det finaste vi har Men den heter gubblådan och så är den en härlig emoji att det är så här framtids, framtidslådan för mig Okej okay, gubblådan,
1: att men det är så, kan man säga <laughs> no, Sandvik dyker upp där?
4: Uh, ja den tror jag är med Har du, har,
1: har du med avknoppningen nu? Alltså, ja precis,
4: ha. jag köpte faktiskt lite mer där Gjorde det? Är det? Ja. för den var, det, det är Aleima. Aleima? Aleima, ja. Jag vet inte. Det, mm. det, är ett, det känns som ett dåligt namn att man ofta säger fel där. Så att det kan vara så att det säger fel. Men ja, man, början... man,
1: man vill ju säga Alemania. <laughs> nej,
4: nej. Tyskland. <laughs> ja, nej, men eh, vad heter det? I början när det är avkroppningar och lite särnoteringar, typ Salando och sådär, så blir det ju väldigt stora indexflöden och fonder som kanske inte de kanske inte vill äga den. Och sånt där, så att det blev ju ett... Den såldes ju ner ganska kraftigt de första dagarna. Så jag tog upp den när den var här häromdagen på var det 35 nånting Så det blev ganska bra.
1: För du sitter du följer så. flödet så här hela tiden. Det är lite något av ditt jobb, eller?
4: Ja, alltså, eller vad är ju, gör du för någonting? Det är så här, för mig är det, jag tycker jag att det är jätteintressant med, med marknaden och, och liksom hur, hur den fungerar och psykologin. och se att ja, nu händer det här, hur det reagerar. Eh, hur, liksom, ser man, man kan ju se på Twitter också, som Magnus sagt, på hur människor... Tolkar och liksom tar upp vissa saker. Så jag tycker att det är väldigt intressant psykologin i det. det är beteendeekonomi är typ mitt favoritämne, Det är jätteintressant. men så jag, jag sitter och försöker följa med så mycket jag kan och sen så att vi gör saker som på Nordnet som passar bra in i den marknadssituationen vi är i så att vi så här, tar upp saker eller vi gör videoklipp eller skriver bloggar eller gör sånt här som jag kan. Passar rätt in i det tillfället.
1: Liksom. Rätt in i flödet, ja. typ. Evolution var ju en Twitter-darling förut. Mm. Inte riktigt längre. Va, va, vad säger du, Magnus?
2: Nej, <laughs> ja, just... Eh, har du tappat följare? Nej, det har jag inte gjort. <laughs> uh, nej, alltså, jag vet inte. Det är väl det är ganska många av de här bolagen som uh, gick väldigt... Aktierna som gick väldigt, väldigt starkt uh, blev ju väldigt, väldigt uppmärksamma. i sociala medier Det ligger lite i en sakens natur där, men... Mm. Men eh, samtidigt så eh, jag tycker nog att eh, det är ganska mycket snack om evolution fortfarande. Och kanske då för att de trots att, att eh, aktierna har gått dåligt tillsammans med övriga börsen så går ju bolaget väldigt bra. Får man ändå säga. Det är svårt att hitta allt för stora eh, problem där. Utan, eh, jag, jag skulle säga att det, det är klart mindre men samtidigt så är det ganska skönt för att det blev, det blev galet uppskruvat under våren 2021 tycker jag. Det var liksom det är lätt att sitta ibland så här och tänker ja vad var bättre för och så tycker man. kanske oj då. varför tänker jag så men jag måste säga att det var ganska mycket skönare, om man skulle ska fortsätta med evolution då det var ganska mycket skönare på den tiden som det var färre som uppmärksammade det att det blev en mycket mer lugn diskussion kring det för att det blir ett har liksom liv inför deras rapporter men det är ju inget annat bolag som det är så uppskruvad stämning kring, kring allting före rapporten och sen ska allting dissekeras och så ska det förstås eller missförstås och så där, det var mycket om man bara ska gå tillbaka två tre år så var det ju betydligt mer sansad diskussion kring bolaget och då, men då var det ju inte på något sätt lika uppmärksammat som det är idag
1: för, för du gick in 2017 redan i ja,
2: bara ja, precis. Ja. Eh,
1: v- Vad säger du? Nu, nu säger jag att det inte är en sån riktigt twitter längre. V- du som följer det här, vad säger du?
4: Alltså, jag, jag tycker ju det som Magnus säger, det var väldigt mycket som blev uppskruvat 2021. Eh, det kom in väldigt mycket nya människor för att börsen var ju superhet och, Evo är ju, det pratas ju fortfarande mycket om Eva, tycker jag. Eh, och som man nu säger så är det mer sansat sätt. Man tittar liksom på data och man pratar. Det är liksom skruvats ner från superhås till mer lugn, saklig diskussion där det inte är så mycket hets mellan varandra. Mellan liksom. men,
1: men kan man säga då, ifall den är på topp, kan du säga någonting? När man ser så här Twitter-darlings, eh, mm. liksom, hur ska man... Kan, man, kan du säga... När man når så här mycket, då är det nästan en säljsignal. För då är det på
2: topp. Om <laughs> man är smart, så. hoppar man av det
4: Ja, alltså, ja, nej, jag vet inte riktigt. Kanske, men jag tror inte det finns något exakt samband. Det, det är väl bara roligt att bolag uppmärksammar sen. Så kanske det blir så att när, för mycket, när det blir för mycket bandwagoning och det är många som investerar i ett bolag för att de har läst om det på, på Twitter och inte riktigt vet vad bolaget gör eller vad det handlar om, utan ah, men det här går ju upp, är ju jättebra. Så börjar det gå ner och sen, ja, ah, eh, jag säljer så blir det liksom någon sån här nu när den har handlats lite svagt så kan jag tänka mig att varje gång den studsar så, ja, ah, nej eh, men nu är jag nu studsar jag, alltså, nu, nu säljer jag för att liksom, nu, nu är jag lite mindre backa och så blir det någon form av kräftgång i kursen liksom.
2: Sen blir det också, det blir lätt dålig stämning kring bolaget, bara, bara genom att aktien går sämre och sådär. Jag, jag kan förstå mycket mer att det blir dålig stämning när ett bolag bara gå dåligt och folk har trott att på olika personer har sagt här ska det här kommer bli bra. Mm. Men när aktien börjar gå dåligt så kan det bli dålig stämning. Man kan ju förstå också att det finns ju de som har köpt liksom väldigt väldigt högt när, mm. när alla skulle in i aktien. Och jag menar det är många som, hört av sig och frågar mig och så där liksom, vad jag tror om maxen en del har ju liksom ja, de har köpt på 1600 och så där liksom då är det jättejobbigt när det går mm. det kan man ju förstå. Sen är det ju den andra sidan då, det är många som liksom, kanske var, var inne i aktien för länge sedan. och sen hoppar av för ja, ära, kommer konkurrenterna och så vidare sen, Sen så kom det ju inga konkurrenter direkt och det gick ju inte dåligt för bolaget som många hade trott och då blir det, blir det, blir det dålig stämning på det sättet och att folk är, är arga där och hoppas hela tiden att nu kommer väl rapporter från helvete, förr eller senare måste den komma och sådär och sen har den inte riktigt kommit den där, ja, ja. ja. det är lite som där.
1: Ja, eh, vi går vidare för att eh, jag har en teori och det är jag inte ensam om har har det och det är att makro letar sig in i varenda litet bolag numera. Mm. Innan kunde man säga att jag är bara intresserad av det här bolaget men nu ser det som en klängväxt tycker jag allt som rör makrofrågor. Och eh, igår så kom en rekordräntehöjning. Det var Europeiska centralbanken ECB som höjde sin styrränta med 75 punkter. En så kallad trippelhöjning till 1,25. Och det här var ju den högsta höjningen någonsin vid ett så kallat ordinarie möte. Men även om det var rekord så kom det inte som någon chock eftersom höjningen låg liksom i linje med förväntningarna. Men detta med högre räntor, det får ju effekt på alla möjliga håll i samhället. Hur påverkar höjda räntor och lyxbolag som LVMH som du har, Magnus?
2: Ja, alltså, det är farligt att säga att det är något inte påverkar. För allting värderingen av vilket bolag som helst påverkas av ju högre långa räntor. Menar, så är det ju. Menar, är, allt värde bestäms ju av räntorna egentligen. Men eh, om man tar ju som LVMH och så, eh, de vänder sig ju till väldigt, väldigt stor del till människor som har pengar. Kan säga. Eller i alla fall har höga inkomster och så vidare. så Ett sådant bolag blir mindre påverkat av sådana här konjunkturgrejer och att räntorna höjs och folk får lite mindre pengar och så vidare. Eftersom ja, kundgruppen är absolut ja de övre procenten. Jag kan tänka
4: mig att det är väl lite den, här, den här lilla extra overheaden som de har fått kanske när det var bra tider. Mm. Eh, när folk som handlar mer med konsumentkredit kanske. Ja. Att man tappar, jo, ja, alltså, tappar all, den där lilla... Alla lilla... bolag påverkas. Det,
2: det, ibland tycker jag blir en svart och vit diskussion när någon säger liksom att ja, men som iGaming-spel och, och sånt där det påverkas ganska lite av, av, av konjunkturen. Eh, de som säljer till väldigt rika människor så här, påverkas också väldigt lite. Men de påverkas ju. Man kan ju inte säga att... Oh, det blir ingen påverkare, men allt, allt påverkas naturligtvis i ja. konjunkturen. Fast det är en väldig skillnad att sälja liksom bilar eller att, eller att sälja något ganska billigt nöjet och sånt där som folk fortsätter att ha. Mm.
1: Och, och, och vad säger, säger du? Hur, hur har du? Börsen backade lite under en pressträff igår, eh, mm. ECBs träff, eh, pressträff, och sen gick det upp idag. Eh, eller se, se, sen steg det igen. Idag mm. har jag faktiskt ingen koll riktigt. Hur har det gått idag?
4: Ni är lite upp idag, tror jag. Ja. Jag... Eh, jag har haft en massa annat ja. Jag kan kolla men... Tror
2: jag, han sitter med datorn framför det mm. här Jag har inget internet jag, har... jag har inget <går> internet Jag förstår för det Hur går det? Hur känns det? Ja, ja.
4: Jag får abstinens när jag sätter alltså, flash ja, ja. på fem sekunder Det är Men ja, alltså det, allting är ju med räntor och marknaden Allting är ju så himla datadrivet så det, liksom, det blir vecka till vecka Och man, man får se lite och det, det är liksom, Jag tycker det är, det är svårt nu Men det är bra att de, de höjer räntan För de måste de ju göra Sen så pratar vi lite om att frontloda Så att de ska hinna för recessionen I, i Europa Samma väl i USA liksom Att de kommer förmodligen höja en gång till med 75 punkter.
1: Ja, det, det, då kom ju uppgifter till Bloomberg till exempel som mm. sa att de skulle höja nu eh, ungefär lika mycket igen, va? Mm. Ja. Eh, men om man, vi, ska snart, eh, vi ska snart prata om elpriser. Hur, Det lättar sig också in i bolagen, till exempel Evolution också ju. Mm.
2: Ja, så alltså, jag tycker ja, inflation överhuvudtaget är påverkar bolagen. Det, om man tar Evolution, då har väl de, tror jag, de senaste rapporterna var ganska tydliga med att de ser naturligtvis också kostnadsökningar, men de köper ju väldigt mycket Eh, elektronikprodukter och sådär, de har ju naturligtvis en stor eh, elkonsumtion i sina studier och så vidare. Jag har ingen aning om hur långa avtal de har på delen av det något sånt men det är ju sånt som påverkar. Jag, menar jag tror att det är väldigt svårt idag att hitta något bolag som inte påverkas om elpriserna går upp, även om man kanske sitter på ett längre avtal, för eller senare kommer man få betala, mm. betala mer. El eh, ja, <laughs> det är ju nästan löjligt, men det, det är ju liksom så otroligt viktigt oavsett eh, vad man håller på med.
1: Ja, för elpriser det pressar ju bolag inom vittskilda branscher och det är från industri till produktionsbolag till livsmedelsindustrin som också var ute och flaggade för rekordhöga priser här i veckan. Och inte minst var det faktiskt köttprodukter som har varit väldigt populära här i valrörelsen om ni har sett. Det är ju val på söndag. Ju.
2: Jaha, okay, ja, ja. ja. Så det. det är så folk är ute ja. att till, till, Röstl- till valrörelsen. röstlokalen som ja. ni har här
1: men eh, elkrisen har ju eskalerat i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina och det här är ju någonting som alla europeiska hushåll, politiker och bolag måste förhålla sig till. Och nu så har vi en till gäst här i studien, och det är Daniel Lindén och du är vd för den norsk-svenska eluppstickaren Tibber. Eh, ja, vad gör ni egentligen? Välkommen! Ja men, ja, men tack! <laughs> <laughs>
0: um,
5: ja, Tibber, vi är ett digitalt elbolag. Som har dykt upp de senaste åren och utmanar de klassiska oligopolet på marknaden kan man säga. Vi har en helt annan affärsmodell. Vi hjälper konsumenter att använda el smart och vi tjänar inte pengar på att sälja el utan vi tjänar pengar på att hjälpa folk helt enkelt att sänka sin energiförbrukning och bli smartare med sin energianvändning.
1: Men vad tjänar ni pengar på?
5: Ja, framförallt så tjänar vi pengar på, vi har en liten monosift som vi tar och sen så säljer vi då fysiska produkter och för att koppla upp det och göra det smart. Typ så här, gör sin värmepump smart eller koppla upp sin elbil eller solcellsdelar. Så det är ju en, ja, det är en affärsmodell som hjälper konsumenter att bli smart.
1: Men du, det är ju mycket som händer på den här marknaden just nu och det är ganska svårt att hänga med tycker jag. Men mm. kort, kort, kort bara, vad är det som har hänt med elmarknaden efter krigsutbrottet?
5: Ja, det som har skett som har gjort att vi har så höga elpriser i praktiken är att gasleveranserna från Ryssland har blivit mindre och mindre och mindre till Europa. Och då måste vi fylla på gasdepåerna så, att, vi får så att, att Europa klarar av gassituationen till vintern. För att Europa värmer sina hem med gas och det används väldigt mycket gas i alla andra typ av industri. Och de tillverkar även el med gas. De bränner gas i gasturbiner. Ehm, och det gör ju att kostnaden för gas blir jätte jätte hög. och vi har ju designat ett system inom eh, energimarknaden som gör en marginalprissättning vilket betyder att all energi prissätts utifrån det dyraste energislaget som används. Just nu är det gas. Så att eh, vi, eh, vi till exempel i Sverige exporterar ju el till Europa och när vi exporterar det till Tyskland eller till de länderna som har väldigt höga priser, då får ju våra svenska producenter betalt för vad priset är där nere. För liksom den sista delen. Och då blir det priset för Sverige. Så att marginalprissättningen blir det vi exporterar ut till Europa. Och därför blir alltså, rent ut sagt, det blir skitdyrt.
1: Jättedyrt. Jätte ja. ja. eh, politiker har ju påstått, både i Sverige och i utlandet, att elmarknaden i Europa står inför ett Lehman-ögonblick. Alltså Lehman, Lehman Brothers-ögonblick. Vad är det man är rädd för här?
5: Eh, ja, två saker. Den ena är ju ett finansiellt systemkollaps- där vi inte klarar av att hantera det för att det blir så pass mycket pengar att varken konsumenter eller företag klarar av att betala sina elräkningar. Varken de som ska köpa in el eller de som ska producera el klarar av att hantera de finansiella kontrakterna eller liksom utbytet med varandra. Så det är man ju orolig för. Att det ska bli en systemkollaps av hela alltet. Där också ekonomin viker sig totalt. Och den andra sidan man är orolig för, det är den fysiska situationen. För el går inte att lagra i stor utsträckning. Vi kan ju lagra genom vattenmagasiner och inte liksom använda elvarnas vatten och vi kan till lagra gas. då, Men den absolut största energimängden måste användas i samma sekund som vi producerar den. Så om vi, inte har en produkts, om vi har så pass mycket efterfrågan på el och så har vi inte tillräckligt mycket att producera el för att vi har kort om el, då, då fungerar det inte. Så då måste vi bara stänga av. Och det är man ju otroligt rädd för. För det kommer ju ha liksom konsekvenser långtgående när vi, måste, när vi inte kan hantera den fysiska marknaden.
1: Är du som är inne i branschen, är du också rädd för de här sakerna? Ja. Är det li- lik, vad är du mest rädd för?
5: Eh, jag, jag är nog mest orolig för Europas skull hur vi ska klara oss ur den här kraftiga gasberoendet och att till vintern att vi hamnar i någon sorts eh, del där. För Sveriges del så... Vi, har ju, vi, vi är ju ganska väl rustat. Nu är det ju liksom, problemet blåsas upp på grund av att vi har den här prissättningsmekanismen. Så vi har ju egentligen inget problem här och nu i Sverige. Vi har ju överskott av det, vi skickar ner det ner till, till resten av Europa. Men vi får ju betala för det på ett sätt som är liksom ohanterbart, som påverkar alla ur det perspektivet. Så att ur ett svenskt perspektiv så kanske det kan bli en effektsituation där vi kanske måste stänga ner eller agera på det. Sannolikheten för det är ju fortfarande relativt låg. Det är inte så att det är liksom 50-50 om det här kommer att funka till vintern eller inte utan det är fortfarande relativt låg. Men i Europa, om man inte klarar av att hantera det här på ett bra sätt så finns det mycket större systemrisker.
1: Du är ganska orolig. Hur ska man hålla koll på detta förresten? Om du tänker här kanske folk lyssnar som är inne på börsen. Och så här. Hur kan man hålla koll på det här på bästa sätt?
5: Ja, um, om vi tittar på gassituationen så ska man hålla koll på gaslagren. Om de börjar, bli, de börjar bli tomma i Europa då har vi ett jakande stort problem. Det är ju så att hur man nu har styrt om då så är det ju att vi har ju fått gaser från de här pipelinesen från Ryssland. Uh, senast nu så har ju Nord Stream 1 Nord Stream 2 startade ju aldrig. Man byggde den men den startades aldrig. Nord Stream 1 har ju fortfarande varit den som har försörjt en stor del av, av Tyskland. Uh, och uh, nu är den stängd på grund av Maintenance. Men det vet vi vad det handlar om. Det, handlar ju om att...
1: jo, men det är väl någon slags utpressning? Ja,
5: ja. det är det, det i praktiken. De ja. alltså, till...
1: alltså mot de europeiska sanktionerna? Eller?
5: Ja, det sjuka här är ju ja. det att Ryssland får betalt i faktiska pengar, väldigt mycket pengar just nu. Fast de skickar väldigt lite gas. Så att, att de har skickat mindre gas till oss har ju kompenserat med att el, äh, gaspriset har gått upp. Så de har skickat mindre gas men priserna har skjutit i höjden. Så de har fortfarande fått lika mycket pengar till sig hela tiden.
1: Tänk du när det har varit typ mot bolag? Som vilken är. affärsmodell? Ja, vilken mm-hmm. ja, ja, ja. säljer mindre, inte Ja, ja. ja men då
5: inser man ju hur vi beroende vi är. Mm. Alltså vi sitter helt fast i den här situationen som gör att även när de minskar sina leveranser så går priserna upp och så kan de bara skörda av det här då. Och då har man byggt såna här LNG-portar, eh, liquid natural gas eh, som betyder att vi forslår in gas med fraktskepp nu från USA, från andra Mellanösternländer, som jag ska kompensera här för att tanka in det i Europasystemet och sen fyller vi gaslager.
1: Hur tror du vintern kommer att se ut?
5: Ja, jag hoppas att den blir mild.
1: Hur rent och så. ja Det är liksom värdegudarna. Ja, som alltså man får, kan veta här.
5: Får vi en smälkall vinter så då, då blir det svettet. Vårt största batteri vi har i Norge, det vill säga att de har så mycket vattenkraft där, där kan man ju lagra det. Men det är jättetomt i deras magasin för det har regnat för lite. Så det är liksom alla saker på, på, på varandra det här är inget bra.
1: –Igår gick Storbritanniens nya premiärminister Liz Trust, hon gick ut och sa att det blir tak för el- och gasräkningar två år framåt i Storbritannien. Att man ska, betala, man ska inte behöva betala mer än 2 pund i el- och gasräkningar per år, alltså motsvarande ungefär 30 000 kronor. Kan man vänta sig något liknande här i Sverige, vad säger du?
5: –Ja, någonting sånt skulle jag kunna tro att det kommer att hända. Det man har gjort i Norge är ju att man har satt ett pristak, man har sagt så här... Eh, Elbörsen får, får liksom bli vad det är, så elpriset blir vad det blir. Men sen så allting över en viss nivå kompenserar staten tillbaka till konsumenter. Det blir fortfarande kassaflödesproblematik för du får inte de här pengarna i förskott utan det kommer ju senare betalas ut. Så konsumenter som måste betala sina räkningar kan vi nog räkna med om det, det är de här systemerna som är. Så det är bra att ha pengar som man kan betala sina räkningar för att sen får man ju pengar av staten efteråt i någon sorts kompensation. Så det är den ena saken man jobbar med. Hitta på. Men sen så jobbar man ju kraftigt just nu. De, alla i parlamentet möts ju upp idag och diskuterar ju specifikt frågan hur ska vi hantera det här på, på det. Det man vill göra det är att man vill dekappla gas ifrån el på prissättningen.
1: Ja, men varför måste det hänga ihop?
5: Ja, det är för att man producerar ju el med gas. Jaha, så Gasturbinerna ja, ja, producerar ja, ja, ju det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Mm, okay.
5: Och vi behöver all el vi har nu, mm. så då betyder det att det dyraste sättet att producera el på är gas, med, med att bränna gas och då um, prissätter det systemet. Och det här vill man komma bort ifrån. Och så har man pratat också att man vill sätta ett pristak på importerad gas, specifikt från Ryssland då, um, så att det inte får bli dyrare än så här mycket pengar. Um, det är ju en lösning på det hela, men då säger Putin, då, då stänga kranen helt.
1: Ja. Hushållen är förlorare, flera bolag är också beroende av mm. energi och av, i all produktion. Och så. Vilka är vinnare? Ni till exempel?
5: Ja, vi, vi får ju väldigt mycket kunder till oss som, som ja. vill ha hjälp att använda energi smart. Ja. Um, så um, på ett sätt så blir vi mycket mer relevanta för folk vill ha hjälp på våra tjänster och allting. Ja. Men egentligen finns det väl inga riktiga vinnare här. Det är väl de elproducenterna som producerar el- som kostar na- nästan ingenting att kosta och producera men de får ju betalt enorma summor så de är ju de absolut största vinnarna i sammanhanget.
1: Okej, tack så mycket. Har ni några frågor? Daniel.
2: Vad är den, vad är den bästa saken man kan göra för att sänka elräkningen till exempel i villaägare?
5: Den största kostnaden är uppvärmning. Så att det ja, bästa jo. man kan göra är, ju, är, ju, ja, det är att isolera eller se över sitt värmesystem och kanske sänka inomhusgraden. Alltså ta tag i den delen. Sen så varmvatten är den näst högsta normalt
4: sett. Så duscha kortare göra de här sakerna. Det har det största påverkan ska jag säga. Jag tänker att eh, det här lär ju vara någonting som det här problemet lär man inte lösa på ett år. Det lär väl se likadant ut nästa vinter förmodligen. Mm. De det? Ja. ja,
5: det är högst troligt tyvärr är det ju så. Europa kommer ju inte komma ur det här eh, kortsiktigt. Nej. Och vi har ju inte en överkapacitet i effekt i Sverige så vi har ju liksom inte mer än vad vi behöver totalt sett. Så att eh, vi kommer nog att ha en trickig situation. Det mm. så alltså, diskuteras mycket. Ska vi bygga en ny kärnkraft? Ska mm. vi bygga en ny vindkraft? Eh, hur mycket kan vi liksom
4: göra här? Men det här mm. är ju långsiktigt. Exakt, det löser man inte på år liksom. Nej. Så ja. Det, det kommer kanske vara en situation igen där man får göra nästa vinter samma ja, sak igen. Att man får... mitt, mitt intryck,
2: jag jobbade faktiskt inom, jag jobbade på Forsmark en gång i tiden och ja, det var väldigt spännande tycker jag, liksom hela den där grejen men jag tycker att det jag kunde störa mig på det, men det är ju lätt när man jobbar inom någonting, att man stör sig på kritiken mot det man sysslar med och sådär. Men det, jag tror att vi har liksom nyktrat till lite igen i Sverige med sådana här saker för att det var väldigt mycket man kunde säga om kärnkraften om vi tar då var jag jobbade där, det är ju år sedan 13 år sedan, någonting sånt då var det liksom, det var ju fritt skottfält vad man kunde säga om kärnkraften och, mm. och att den kommer ju, om den inte stänger så kommer ju att döda oss alla och så vidare och, så här. och det måste vi lägga ner säga. jag tror att det har blivit en viss tillnyktering där i alla fall, att man behöver vissa, vissa grejer och jag tror att det kan ju göra i alla fall att det på sikt att man blir lite mer att det blir kanske lite mer vuxen debatt kring elproduktion i Sverige.
1: Daniel, frågan kring energi och sådär, det är ju ju en väldigt politiserad fråga och vi har ju val här på söndag. Vad tycker du är, vad ska man ha klart för sig när man lyssnar på frågor som rör energi och sådär nu?
5: Det är att det diskuteras väldigt mycket vad vi ska göra i långa loppet och väldigt lite vad vi ska göra här och nu. För att om vi ska använda statskassan till att göra någonting och bara sitta och kompensera för de här priserna så är det ett stort problem. Och så diskuterar vi långsiktiga investeringar, hur ramverk och vad vi ska göra. Det är för långt bort. Vi måste hitta lösningar som är pragmatiska här och nu. Och det som du säger, vad än man kan göra just nu kommer att underlätta. Och vi ska också veta om att vi bränner ju nere i Karlshandsverket för, att, för det är lönsamt just nu att exportera så bränner vi ju tiotusentals liter olja hela tiden. Det är ju liksom katastrof för miljön. Och mm. Europa kommer man måste bränna hur mycket kol som helst för att klara sig igenom det här. Så att ja, Svensk politik är
2: nötskap. Det var ju lite
4: det jag var inne på där med att man kanske behöver göra samma sak när år igen att du tar massa miljarder igen och behöver hjälpa hushållen och kanske företagen också med elräkningen att man istället, det är också så här att om du ser till att hjälpa hushållen så kanske inte alla kommer vara så här, ja men jag sparar på el utan man fortsätter som business as usual att det inte blir liksom att man försöker göra någonting åt sin elkonsumtion.
1: Ja men också att man skulle kunna ha ett riktigt rotavdrag till exempel mot dem som gör, förbättra sin elkonsumtion eller liknande kanske, eller? Mm absolut, ja. Ja.
5: jag menar sitter man med direktverkande el idag så är det ju, det är ju svarta petter deluxe spelt under i södra Sverige. Så det du, du måste, måste man ju ställa om. Det kommer att bli jättemycket pengar till vintern. Mm.
1: Stort tack till dig Daniel Lindén för att du kom hit.
4: Tack. Superintressant. Ja
2: verkligen.
1: I Sverige så har den exceptionella situationen på elmarknaden precis som jag har hört, det har lett till likviditetsbrist då, hos elproducenter som är medlemmar på nästa Clearing AB. För att säkra likviditeten så har regeringen sagt att staten kan ställa ut kreditgarantier på upp till 250 miljarder kronor. Och Den här nyheten följdes av att Sveriges Radio rapporterar att vissa elbolag de vill avbryta sina elavtal med kunder med hänvisning till force majeure. Och det här begreppet force majeure det används lite då och då, av bolag när det uppstår en kris. Men vad gäller här egentligen? Vad är force majeure för någonting? Jag frågade Carl Svenlöf som är advokat på den internationella advokatbyrån Baker McKenzie.
0: Force majeure är ju ingen lagregel utan den regleras av det avtal, de avtal som parterna har. Rent teoretiskt skulle man kunna tänka sig att man skulle kunna jämka ett avtal med stöd av 36 paragrafen avtalslagen under force majeure eller force majeure liknande förhållanden. Men den force majeure som man normalt talar om det är avtalsreglerade ursäkter för att inte leverera på grund av yttre omständigheter. Många andra länder har lagstiftning om vad som utgör en som omständighet. Det har inte vi. Därför så måste man alltid definiera exakt vad man menar med uttryck i avtalet. Och de
1: här elbolagen de har velat bryta sina elavtal- med kunder med hänvisning då till force majeure.
0: Går det? Normalt ligger det i sakens natur att det ska vara något oförutsett som inträffar. På engelska talar man om acts of god vilket eh, alltid får mig lite fullskratt skratt när jag läser eh, amerikanska avtal. Eh, men det är alltså naturkatastrofer, översvämningar, skogsbränder- Den typen av av händelser är typiskt sett forsmassör. Att det sänks ett fartyg i Suezkanalen så att det blir avbrott i de allmänna kommunikationerna kan också vara en forsmassör-händelse. Men man måste alltså gå in i varje enskilt avtal, i det här fallet i elavtalet, och titta vad som står.
1: Att Sverige inte har reglerat detta så mycket som i andra länder...
0: Är det bra eller dåligt? Det är nästan en politisk fråga Helene. Eh, alltså det som är bra med det är att då är det avtalsfrihet. Och det här är typiskt sett eh, frågor som kanske inte eh, en stat ska ge sig in och reglera. Utan det råder avtalsfrihet mellan kommersiella parter inklusive konsumenter och sen finns det konsumentskyddslagstiftning som innebär ett visst skydd för konsumenterna men på det här området i Sverige råder avtalsfrihet och då får parterna teckna de avtal de vill och det ska inte behövas någon lagreglering på området
3: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget Förra gången pratade vi lite om ITP men tack så är jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden, marknaden.
1: Så frågan är alltså who to blame? Var det du eller var det Gud? Lite så är det som man kan diskutera här. Och nu så går vi vidare då från Acts of God till Acts of Humans för vi ska prata om utköp och uppköp, alltså bolag som lämnar börsen eller blir uppköpta av någon aktör. Och jag har lite kontakter inom den affärsjuridiska branschen för jag har följt den länge. Och i augusti så stötte jag på en delägare från en stor advokatbyrå här på Kungsgatan i centrala Stockholm. Och vi gick några minuter och hans telefon ringde hela hela tiden. Och sen så skrek han till mig över gatan. Förlåt igen. jag måste ta det här. Det är så många publika bud just nu. Det är inte klokt. Och så sprang han iväg. Och detta är ju något som vi har fått se komma nu? Eller vad säger du Axel?
4: Ja alltså det är ju en intressant situation helt klart. Det händer ju en del, vi har ju senast just nu som det höjdes utbud på Carry Group som IPodes ganska nyligen där riskkapitalbolaget vill liksom köpa ut igen. Jag kan tänka mig att.
1: De var inne och ägde där du jobbar innan ju.
4: Mm, Nordicapital. Mm. Ah, ja precis. Ah. Precis. Ah ja Det blir bra till slut, ja. tycker jag. Men de har gjort
1: det till och tillbaka. Ja, men de ja. har
4: väl en, ja, de har, man kanske inte ska, deras filosofi är väl ganska publik, men de, de köper ju och sen förvaltar de ett par år och sen så stöder de upp och, och sätter på börsen. Ja. Vi har ju ett annat exempel på ett som är, jag vet inte om de är avlistat den, men ett norskt bolag som heter Marcel som blir samma där att balansräkningen ni inte... Det är inte så att man kanske vill äga det på börsen. Det ser inte så roligt ut för investerare på börsen. Men om man har finansiella musklerna att ta det ut från börsen och störa upp balansräkningen så kan man säkert göra en fin fin resa. Det finns ju många sådana bolag på börsen där riskkapitalbolag äger ganska stora delar. så Det är helt klart möjligt att man försöker göra som de har gjort med att man kanske försöker plocka bort det igen och avnotera och och ta hand om det lite.
1: Evolution, du spekulerade så att det skulle vara något P-bolag. Skulle de kunna bli utköpta? Det har pressats ner kraftigt i kursen. Och... Va, va, vad tror du?
2: Ja, jag vet, jag vet inte hur spekulationen har varit igång ett tag här just det. Jag vet inte om det började när Dagens Industri här, det var en stor artikel om köprekommenderade köprekom- aktier. Det är en vecka sedan nu eller någonting i den ja. stilen. Där stod ju också att ja, det skulle vara intressant för stora amerikanska P-jättar om... Kan man tänka sig eftersom bolaget är idag väldigt, väldigt lågt värderat. Så det, jag vet inte om det ligger någon substans överhuvudtaget. Det vet du inte eller du kan inte säga? <laughs> så, det... så goda kunskaper om bolaget har jag. inte att jag har känner att nej. det vore intressant. Ja men du
1: känner väl ägarna lite så eller? Nej, jag, jag
2: har haft en del kontakt med bolaget och sådär. Men det är det... ingen
1: som sagt något till dig? Nej, nej, nej. 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 <här> <här>
2: du börjar spela på. <här> det eh, nej vad ska jag skulle säga. Att, eh... Jaha, har är för information. Nej, nej, inte det minsta. Men jag tror att det, det, liksom, det ligger ju absolut i saken natur när ett bolag, jag menar, eh, det är liksom nu är jag naturligtvis partisk då som aktieägare sedan väldigt många år och så där men det är liksom eh, vissa saker det är ju bara rent statistik och eh, jag upplevde ju, och det var ju inte bara jag, att det blev ett väldigt stort intresse för Evolution tillsammans med en andra sådana här bolag men framförallt eh, från utlandet för, med för snart två år sedan egentligen och det var många som hörde av sig till mig eh, på, menar, såhär, direkt med på Twitter. Jag har sett att du har skrivit här om Evolution. vad, kan, vad funkar det här egentligen? Och såhär, för att de anledningarna, och det, det var inte bara amerikaner, utan det var liksom från Hongkong, Tyskland, Israel, Australien, Sydafrika, all, alla, alla möjliga håll och kanterböja det, det som allihopa sa egentligen, eh, förutom kanske att det var lite hett med iGaming, och såhär, det var ju att de hade läst statistiken. Eller vad ska man säga? Siffrorna. De, äh, siffrorna. Ja. de har gjort sökningar globalt på de bäst presterande bolagen. Och det är de, många liksom i Sverige som inte liksom förstår att Evolution är inte bara de som har, har de bästa siffrorna i Sverige av de stora bolagen. Utan de har ju liksom de bästa siffrorna i världen. Topp 5-10 liksom i världen om man tar liksom så lite större noterade bolag.
1: Det är framförallt marginaler. Eller ja, det är marginaler, tillväxt, vinstökning,
2: soliditet. De bockar ju alla... Ja, mm. Det är Normalt kanske man har kanske bra marginaler men då har man också ganska stor skuldsättning. Ja. Man kör, här har vi liksom ingen skuldsättning alls. Så det, det blir ju en extrem eh, bild som många har fått ut av det hela. Så jag tror mm. att det, det har drivit på väldigt mycket det stora internationella intresset och de här spekulationerna. Då. Sen ska man ju veta att grundarna sitter ju då med 10,7 procent och jag tror att de här har inte hört av dem eller något men det är ganska uppenbart varför man sitter på 10,7 procent av aktien och man kan blockera ett, eh, ett bud om man inte skulle vilja gå med på det och så vidare. Så jag tror att... Eh...
1: Men, och just det, och det gör ju då att de i alla fall inget annat kanske börsbolag utan i så fall PO-bolag där de skulle kunna fortsätta vara ägare då.
2: Kanske? Ja, man ska spekulera. Så, ja, alltså det, det spe- ja.
1: spekulera fritt. Ja, absolut. Ja, 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 ja. så, ja. så kan det vara. Men... Det har ju också varit i hela i-game-insektorn så alltså, förutom då utköp från börsen så... Eh sker ju en konsolidering. Är den här för att stanna? Vad säger ni?
4: Alltså Senast så var det ju Kambi som det spekulerades lite mm. i här. Men de gjorde ju ett ganska, ja, ganska stort förvärv här i... Mm. Och det var igår. Mm. Och det kanske sätter lite käppar i hjulet för ett förvärv. För kanske. Det känns kanske inte riktigt rimligt att uh, göra ett sånt stort förvärv om man håller på med... Uh, ett utköpsdiskussion, liksom, ja, då får man ju inte, kanske göra om hela kalkylen. Men, så här, jag, jag vet inte, jag, när det gäller att köpa aktier eller bolag för att spekulera i bud, det, så här, det
2: känns väl kanske inte så här, superbra så. Utan,
1: det är väldigt svårt också att ta in det. Ja,
2: men jag, jag tror faktiskt att det kommer att fortsätta generellt mm. uppköpen här för att det finns väldigt många bolag. I och med att marknaden nu är öppen sedan några år i USA eh, så kommer naturligtvis den att bara växa. Jag menar, många av oss har ju liksom frustrerats av att de har så otroliga långa ledtider, Väldigt byråkrati, det är väldigt långa processer innan delstaterna reglerar. Men det är ju helt uppenbart att de allra flesta delstaterna kommer att reglera. Mm. Och de som blir stora där, och det är, det är mycket av liksom spekulationen kring evolution, och som framförallt gjorde att det kommer in liksom... Ja, väldigt mycket amerikansk kapital och en del är kvar, en del är inte kvar men kom in då med med en topp kanske våren 2021. Det var ju att de bolag både i operatörsledet och i underleverantörer som Evolution kan behandla här i de som kommer att bli dominanta en vacker dag eller är det och kommer att fortsätta vara när marknaden i USA blir stor de kommer att tjäna gräsligt mycket pengar om man kan liksom behålla en sån en, en dominerande ställning för att marknaden kommer att bli så gigantiskt stor om vi tar liksom fem år, tio år och så vidare. Och det gör ju naturligtvis att, att ja, många bolag har kunnat köpa andra bolag i syfte att framstå som den här kandidaten som någon av de här stora som kommer att bli ledande och vinnare i USA.
4: Kindred är väl ett sånt bolag som jag har
2: talat lite om
4: äh, att det ska bli uppköpt. De fick ju sin licens i Holland här också som tror jag är en, 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 liksom i den positiva ja. vågskålen. K- Kindred Kambis
1: mamma? <laughs> Nej, det kan man väl säga. Eller pappa? Nej, eller, eller de hängde ihop innan i alla fall. Ja, ja,
4: det var lite poison pills till höger och vänster. Mm, ja. ja,
1: exakt. Um, har du något att säga? Så drömmen om Amerika, den är är verkligen intakt?
2: För det, de här. Drömmen är intakt, det är bara det att de här, ja men liksom man tar de här stora amerikanska operatörerna de har ju förlorat en väldig massa pengar för att de slåss ju om att få det här mm. här är väldigt. och då har att marknaden, i början så tyckte jag, det var nästan som under it yrandet där liksom att ju högre burnrate du hade desto högre skulle det värderas liksom. Sen <laughs> så nykterar det ju till ganska rejält och nu har de ju liksom fallit rejält men, mm. men jag menar drömmen om USA, det är, är ju klart att den är intakt jag men det kommer ju det är det är ett
4: sånt bolag som ja. har fått duktigt med, med stryk på börsen senaste, <laughs> med de amerikanska.
1: Honey, eh, jag får bara fråga. Håller du koll på så me- saker som mellanårsval och sådär? spelar det någon roll det, den politiska utvecklingen i USA vad gäller nej, alltså,
2: nej, alltså det här det här är ju på delstatsnivå. Ja. Så det som avgör där det är egentligen lobbyism och eh, fackföreningar och indianstammar och alla möjliga sådana där saker som, ja. som styr om man ska kunna liksom reglera de olika delstaterna. Det är ju ingen som tror nu att det kommer bli någon federal reglering spel i och, och,
1: och att du säger, jag tror man ska säga amerikansk ursprungsbefolkning. Jag säger det i alla fall. <laughs> och, det var, och, det, och det var Anders Ström som lärde mig det. Och Anledningen till att de är relevanta i det här sammanhanget, det kanske inte alla vet, det är att de har ju så här flera kasinolicenser eh, och mm. de är nyckel in på den amerikanska ja, ja. marknaden. Ja. Ja.
4: Mellanårsvaret kan jag tänka mig är intressant om man investerar i Biotech, exempelvis. För att det är ju lite, eh, medicinprisfrågan är väl en, en liten grej för. Eh, Biden och eh, länder alltså demok- demokratiska och republikanerna att man ska sätta, pressa ner priserna på läkemedel och sånt där. Så att, eh, jag tror att det, det påverkar ju mer i den sektorn kanske.
1: Ja, eh. ah, ah. så medicinteknik, medicinbolag, det ska man hålla koll på här med mellanårsvalet skulle du säga. Ja. Ah.
4: Det finns människor som har bättre koll på den sektorn som uh, jag har. Uh. Jag pratar ofta med människor som har väldigt bra koll på det där. Uh. Så att det är mer deras ord än mina. För uh. att jag ska inte prata om någonting som jag inte har full koll på. Det gissa. Uh. Men det är, är någonting som, som, på. ja, uh. som påverkar. Uh. För uh. att just... Hela liksom, Demokra- demokraterna har ju pratat väldigt mycket om läkemedelspriserna och att de vill vara lite hårdare där.
2: Jag vet, jag vet. Man har ju haft ett helt absurt system där att den här stora vad heter det, Medicare har inte fått förhandla läkemedelspriserna. Det är helt ofattbart egentligen mm. och det är ju verkligen korrupt att de lyckas få mm. igenom en sån lagstiftning. För har man ett stort statligt system, det är klart att de ska förhandla emot för förfunde priserna så mycket som möjligt. Så det mm. har varit ren subversion av de bolagen, men det har man väl precis ändrat nu tror jag med den här nya lagen som kom. Säger jag utan att veta någonting mer. Ja, ja, detta. Ja, okay. Det är helt okej. Okay. Ja, man, man, man snappar upp och liksom ja, så här, ja, man har ja. generellt koll på
4: mycket saker. Och det ja. Är, ja.
1: Du Axel, mm. här inom den närmsta veckan. Det är ju ett tag kvar till den massiva rapportfloden som mm. man ju ändå ser fram emot. Ja. Mm. Eh, vad ska vi hålla koll på här inom det närmaste?
4: Jag kikar lite förut idag det, det kommer ju lite av de större makrohändelserna så kommer det lite inflation. Axel, närmare. Måste... Sorry. Ja. <laughs> Jag kikar lite innan vi, vi satt oss ner här och nästa vecka så kommer det en del inflationssiffror. Eh, både från Sverige på torsdag, men nu har USA och Tyskland på, på onsdag. Eh, och i och med att räntepolitiken och liksom inflationen är en sån stor grej som alla tittar på så är det intressant att följa. Um, varje gång som inflationen kommer in lite lägre än förväntat så blir det ju mm. superpositivt helt plötsligt. Men uh, jag tittade på siffrorna från uh, ECB exempelvis i- igår och de förväntar sig att inflationen ska hålla sig på 5,5% under hela nästa år. Så att, uh, det blir väldigt intressant att se vad som händer. Um, Räntepolitiken är ju lite sådär också att det är ju en fråga om för lågt utbud och inte för hög efterfrågan men man har inget val än att skapa en, en recession liksom. och Fed var tydlig med det för någon månad sedan att vi är okej okay om arbetslösheten går upp och de kommer ju fortsätta att liksom trycka ner ekonomin
2: i en recession för att det är det enda sättet att de kan få stopp inflationen.
4: Men det blir liksom, man är sjuk i högra benet
2: och amputerar det vänstra benet. Men det var ju intressant tyckte jag här när långräntan i USA började sjunka där under en period och mm. hur börsen reagerade positivt så det känns ja. ju som om man får spekulera fritt här bara men det får man väl ibland ja. det känns ju verkligen som att skulle vi börja få menar börsen allting är så pass nedtryckt nu så skulle det börja bli en, en ljusning där framme att man tror att räntan kommer att börja gå ner det finns sådana ten, tendenser under en period då tror jag börsen kommer att reagera återigen på samma sätt som den gjorde jag menar, det var ju många bolag där som gick upp ganska rejält och det var inte några förhoppningsbolag, man bara tar liksom sådana som Apple och ja, Fahangbolag och sådana, de steg ju ganska rejält. LVMH då som jag pratade om var ju ja. upp eh, väldigt fint bara på att eh, ja, som jag uppfattar i alla fall på att eh, långräntan lugnar ner sig under den period.
4: Man har ju, eh, det finns ju ränteterminer man kan ju handla helt eller man, sådär eh, så att det finns ju ränteterminer som man kan titta på som visar probabiliteten som marknaden prissätter hur Fed kommer eh, styra räntorna och de pikar ju här i mitten på 2023 och sen så väntar man ju sig att Fed ska faktiskt börja sänka räntorna igen. Och det talas ju en del om att man kanske overshootar lite i räntepolitiken, att man höjer för mycket och man är tvungen att backa. Så när man igen ser att, som Magnus säger exempelvis att långräntorna börjar gå ner och man ser tendensen från att Fed kanske behöver backa lite då ja, kommer Det tror jag många
2: missar liksom att diskutera där man ska tro liksom att på samma sätt som börsen började gå ner långt innan det verkligen började hända någonting så kommer börsen att börja stiga innan det liksom blir bättre. Det, faktiskt, så har det ju alltid varit så det, det är ju mm. ingen spekulation utan det, det, är så, det mm. Skulle inte vara så så skulle ja, <låder> ja. jag vet egentligen liksom, vad man ska tro men liksom, jag tror att eh, många är väldigt negativa. Jag tror att det kommer att fortsätta och räntorna kommer att höra ja men om man ser att det håller på att bättra sig där borta, det såg vi också under finanskrisen när det började liksom, ja, det kommer inte att bli jag mm. alltså börjar ana folk på för att äh, men det kommer inte att bli stenåldern på nytt då, som vi var redan för då, och liksom, vara mm. ute och jaga liksom, med båge. Så. <laughs> eh, det kommer inte bli så. Äh, men då, då steg ju plötsligt. Och även bankaxeln, och liksom, ba, svenska storbankerna som var drabbade av en massa kreditförluster. De fortsatte ju att ta kreditförluster många kvartal efter. Men aktierna bara rusade ju för att man såg att det här kommer att ordna sig. Mm. Och då tror jag börjar man liksom tänka att ja, nu kan vi börja se en ljusning där framme. Då lär det stiga.
4: Sen så måste man ju tänka att vi har ju haft abnormalt låga räntor under en tid där pengarna inte kostar någonting. Det är inte inte hållbart. Och nu går man ju bara tillbaka till ett mer normalt läge bara för att räntorna höjs så mycket så är det inte slutet av världen utan det är bara att nu är det
2: normalt igen.
1: Vad håller ni koll på inför Q3-rapporterna?
2: Ja, om jag, ska prata, jag är ju otroligt mycket smalare än Axel här så får jag får liksom ju <laughs> om mina bolag. Och men jag tycker att, eh,
1: du hörde Apple innan och Netflix också, ju
2: Ja, och min familj äger väldigt massa Apple och sådär. Så jag är väldigt intresserad av dem på det sättet. Mm. Men, eh, men jag tror att eh, tillväxten är ju absolut det som jag tittar på. Det är ett tråkigt svar kanske, men det är det ju liksom. För om man tar Evolution där, jag menar de, de värderas idag för kanske en... Ja, en vinstökning på 1, 2, 3, 4, 5 procent egentligen om man ska se logik i den värderingen som är. Samtidigt som marknaden verkar vilja handla ner axeln om den inte går över 40 procent per kvartal. Så det blir ganska lustigt där men jag menar. De kommer naturligtvis, det är jag helt övertygad om, de kommer att fortsätta växa väldigt fint. Man kan ju naturligtvis inte växa med 50 per år. Det finns inga bolag alls som kan växa så snabbt. Och det blir väldigt intressant att se om det finns en påverkan här, liksom på, i alla fall på marginalen, att folk spelar lite mindre så sådär. Men det får vi se. Och det tycker jag är intressant. Vad gäller LVMH, så har ju de bara tuffat på som tusen här, trots att ja, räntorna har stigit och sådär. Men det, det tycker jag stöder lite i min tester att det inte är så. Ja, de är inte så påverkade av det. Men det blir väldigt intressant att se deras försäljningssiffror sen i oktober. Eftersom bolaget är är Europas största bolag. Otroligt globalt. Det är detaljhandel. Det är exponerat väldigt mycket mot gränshandel. Och det är liksom... och väldigt mycket online också men hur det går för dem kan ju vara väldigt, kan visa ändå liksom väldigt bra hur det går för det skulle deras försäljning börja, börja liksom falla och så då tror jag det är ganska dålig konjunkturbarometer just i det för att då skulle det betyda att även människor med pengar har problem och sådär och då det skulle kännas lite jobbigt. Vad tänker
4: det du det orolig för exempelvis att eller vem och att de får större lager av osålda varor och sånt där?
2: Ja för dem så skulle det vara väldigt dåligt för en mycket viktig del i deras liksom, affärsdelar man ska säga det är att de säljer allting. De har ju i princip ingen konkurrens och ja, om man tar liksom eh, Louis Vuitton som är den liksom allra största delen av bolaget säkert, ja de, de redovisar inte det men det är väl alla som vet att det är mer än hälften utan vinst som de har. De har, de har ju aldrig några regler Aldrig överhuvudtaget. Mm. Det finns ingen regel det finns ingen årlig regel det finns ingen vart år eller sånt. Det förekommer inte utan de säljer ju allting. Och skulle de inte kunna göra det, det vore ju naturligtvis dåligt. Men det finns ju, ja, det skulle vara väldigt, väldigt konstigt. Vad
1: ja. håller du koll på Axel?
4: Alltså jag, är intressant, jag tycker det är intressant att titta, det beror ju på alltså, vilket bolag. Alla branscher och alla bolag har ju olika förutsättningar. Och liksom, det beror på vilket bolag du tittar på. Men det är intressant med lagerbyggnader att se om man, mm. liksom, med, med, med den typen av företag, och se... Vad de tänker och visibiliteten och vad liksom, vd-orden är alltid intressant att titta på, tycker jag. Mm, okay. uh, ja, och i och sen, din,
1: din gubblåda, det verkar också vara en konjunkturbarometer, kan man säga, <laughs> eller?
4: <laughs> ja, alltså, jag har försökt att... Kan, kan, kan vi inte
2: få något tips av det här? Mm, mm. Var det, var det, var det jag får inte säga för mycket. <laughs> Nej, okay, det ja, <laughs> okay, aj, ja. Då blir min uh,
4: compliance-avdelning arg på mig. Jag försöker hålla dem klara. Uh. Uh. Nej, men... Uh, jag tycker det är roligt att läsa många rapporter. Jag försöker liksom skapa mig en, en generell bild av konjunkturen genom att titta på olika sektorer och olika bolag och se vad de säger. Och typ, marginalerna blir ju superintressant att se där om elpriskostnaderna har gått upp exempelvis eller om det blir dyrare för dem att liksom ta in pengar och allt det där. Så att det handlar ju om vilket bolag, det och vad de gör. Så får man ju titta på olika saker. Nu har jag lite så här, jag har lite biotech i min lite mer liksom, mindre låda och lite andra roliga, mer eh, förhoppningsbolag är case, och där får man väl syna lite mer eh, i detalj på hur det går för dem. Eh, för den.
1: Du har märkt dina portföljer med olika, nästan mm. Imojis. Ja, mm-hmm. ja, ja. Gubblådan är den med, ja. så, som du har, den har ökat lite på sistone.
4: Ja, den andra döpte till Moscow Exchange. Ja. <laughs> <laughs> det var där. Är det så det var det, är det så det har gått. Exakt, det var så det var en period när när allting i hela när det gick ner väldigt mycket i början av Ryssland vet inte i Ukraina. Så tyckte det var roligt och var lite självironisk med, med <laughs> hur det. Gick. Jag menar det är så här jag är ändå Liksom klarat mig hyfsat bra trots, trots eh, den risken jag har haft på. Eh, nu har det varit lite de senaste tiden varför jag kanske har eh, kapitulerat in hälften av kapitalet in i en, en, en lite mindre ja, man behöver inte lägga lika mycket fokus på enskilda bolag utan mer en generell bild.
1: Hörni, stort tack för att ni kom och gästade mig i podden Marknaden. Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
2: Tack det var jättekul.
1: Du har lyssnat på podden Marknaden och nu är det inte långt kvar tills vi hörs igen. Det blir redan på måndag. och Då kommer en intervju med en vd som vi ser fram emot att höra. Som har pressats på flera håll, både på kostnadssidan som vi har pratat om nu här. Och sedan också pressats ner på börsen. Så vad händer framöver undrar vi. Ni som vill gissa vad den här vdn kan vara, ni kan mejla till mig på Helene att monopolmedia.se och ni kan mejla mig om vad som helst. På Twitter så hittar ni oss på kontot marknaden på Instagram så heter vi marknaden-podden och nu så önskar jag er en trevlig helg. Vi hörs på måndag. Ha hejdå hej då!